بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمت الناشر ناشر کا مقدمہ اس کتاب سے میرا تعارف کیسے ہوا لاسٹ ایئر مجھے قطر والوں نے بلایا کچھ لیکچرز کے لیے لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کہ میں بیمار ہوں اور میں پڑھا نہ سکی اور میں نے اپنے جانے کی تاریخ ایسی رکھی کہ جس میں مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ایک خاتون اسکالر سعودی عرب سے آ رہی ہیں جن کا نام اناہید سمیری یہ اناہید سمیری جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے فکل قلوب کی کتاب تو پتن دی تھی تو مجھے ان سے ایک کلبی سا لگاؤ ہے ان کے یعنی علمی خدمات وغیرہ کی وجہ سے تو میں نے تاریخ ایسی رکھی کہ میں یہ کورس بھی اٹینڈ کر سکوں کیونکہ وہ یہ کتاب پڑھا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جا کر ان سے پڑھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پڑھاؤں گی لیکن اتفاق سے میں ان کی کلاس میں جانے کی بجائے ہسپتال پہنچ گئی اور میرے دل میں بڑا قلق رہا کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکی لیکن یہ کہ جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے ان سے میں روزانہ پوچھتی تھی کہ آج کیا کیا باتیں ہوئیں تو کئی چیزیں اس میں یعنی کہ زبانی روایتن جو ہیں وہ میں نے سمجھی اگرچہ کتاب کو پڑھ نہ سکی لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اب اس کو آگے پڑھانا ہے تاکہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے اور میں اس کے سیکھنے سے محروم نہ رہوں تو اللہ سبحانہ و کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کر لاکھ نہیں بلکہ ویسے شکر ادا کرتی کیونکہ لاکھ سے ہم اس کو تعین کر دیتے ہیں اللہ کی رحمتیں تو بے پناہ ہیں ہم لاکھ ہی کیوں مانگتے ہیں جتنا وہ دینا چاہے تو اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ آج کا یہ دن اللہ نے دکھایا کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہوئے یہاں پر آپ کے ساتھ اور کتاب اصل میں ہے وہ عربی میں ہے آپ کی سہولت کے لیے ترجمہ کر دیا گیا ہے تاکہ جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے آپ گھر جا کر بھی دوبارہ اس کو دیکھ سکیں زیادہ استفادہ اسی سے ہو کہ یہ ایک عالم کی کتاب ہے عام شخص کی کتاب نہیں ہے عام عربی کی طرح نہیں ہے تھوڑی عربی کی تحریر میں بھی ڈیپتھ ہے تھوڑی جو ادبی زبان ہوتی ہے اس طرح کی ہے تو اس میں پھر آپ کو دوبارہ گھر جا کے دہرانا بہت ضروری ہے اگر آپ دہرائیں گے اور بغیر ترجمے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ بعد میں آپ ابن القیم کی اور کتابیں بھی پڑھ سکیں کیونکہ ان کی کتابیں علم کا خزانہ ہے اور اللہ نے ان کو حکمت بھی بہت دی اور بصیرت عطا کی جس سے ان کی کتابیں پڑھ کے آپ کے اندر بھی کچھ حصہ اس کا آ سکتا ہے مقدمت اور ناشر ناشر کا مقدمہ یعنی جس نے اس کو نشر کیا الحمد للہ وسلام اشرف الانبیاء والمرسلین سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلاد و سلام انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے بلند معزز پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا محمد السلاتی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر سب سے بہترین سلاد و اتم تسلیم اور سب سے مکمل سلام اما بعد اس کے بعد فن سلاد رمز المان بس بے شک نماز ایمان کی علامت ہے رمز رموز رمز پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا ایمان کی علامت ہے وہ دلیل ہو اور اس کی دلیل ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان ہے جو یہ پڑھے یا دل انکار ہوا الفر اس کا انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے وہ یا ضلع صاحب اور الگ کر دیتا ہے ایسا کرنے والوں کو مومنوں کی سب سے یعنی جو اس کا انکار کرے وہ مومنوں کی سب سے الگ ہو جاتا ہے وہی المدد الحافظ 
للنصری وہیا اور وہ یعنی نماز المدد الحافظ مددگار محرک ہے للعزائم ارادوں کے لیے النصری کامیابی کے یعنی پرانی مجید میں دو جگہ پر آیا وسطین بصبری و سلاد تو اللہ کی مدد آتی ہے کس سے نماز سے اور صبر سے تو یہ اس کام کے لیے بھی مددگار ہے جبکہ یہ ایک تعلق کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ القادر اللہ کل شعی جو ہر چیز پر قادر ہے وہ انمن جمیل علامت ابن القیم الجوزیت رحم اللہ بے شک خوبصورت کاموں میں سے جمیل ہوتا ہے خوبصورت السنی کام سنت یا سناؤن قرآن میں آتا ہے علامہ ابن القیم الجوزیہ رحم اللہ کے خوبصورت کاموں میں سے ہے ان الف رسالتن فی ذوق السلاتی کہ انہوں نے تعلیف کیا ایک رسالہ یا ایک کتاب فی ذوق السلاتی سلات کے ذوق کے بارے میں وسرحا اور اس کے راز وروحیہ اور اس کی روح یعنی نماز کی لذت نماز کے اسرار اور اس کی روح کے بارے میں یعنی اس کے باطنی پہلو کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی فی فصل نفیس من کتاب الکلام علامت السماع جو ان کی ایک نفیس کتاب کی فصل ہے جس کا نام ہے الکلام علامت السماع سماع کے موضوع پر کلام وہ اننا دار غرس القیم یعنی دار غرس قیم جو ہے ایک کتابیں نشر کرنے والا ادارہ ہے جو امام ابن قیم کی کتابیں پبلش کرتا ہے نقدم بین القاری الکریم ہم پیش کر رہے ہیں معزز قاری کے سامنے الاسدار الاول پہلا ایڈیشن ضمن سلسلت جدیدت ایک نئے سلسلے کے ضمن میں وہی آثار ابن القیم الجوزیت رحمہ اللہ اور وہ ہیں ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ کے آثار یعنی ان کے آثار یا کتابیں جو ہیں وہ جو ہم چھاپ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ سلسلہ بھی ہے فما کان منا اللہ عیادت تبہ ہم نے تو بس اس کی تبات کو دہرایا ہے یعنی ہم نے اور کچھ نہیں کیا ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ پبلش کیا ہے ریپیٹ کیا عیادہ ہوتا ہے ریپیٹ کرنا رغبتن فی نشر علم سلفی سلف کے علم کے نشر کرنے کی رغبت رکھتے ہوئے تیسیری وصول مسلم اور ہر مسلمان تک اس کو پہنچانے کو آسان کرنے کے لیے اللہ شکل رسائل صغیرہ چھوٹے چھوٹے رسائل کی شکل میں انتفا اور اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی نفع اور فائدہ اٹھانے کا و تسکیل المیزان اور میزان کے وزنی ہونے کا یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس عمل کی بدولت ہمیں بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی اور ہمارے میزان کو بھاری کر دے یہاں تک تو تھا جو پبلشر ہے اس کا مقدمہ اب اصل میں کتاب شروع ہو رہی ہے اب ہے کلام ابن القیم کا فصل فصل کے آگے دو ڈاٹ لگا دیجئے اصلا تو نماز ٹھنڈک ہے قرت کے اس کو کہتے ہیں ٹھنڈک یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے بارے میں وہ حدیث بھی ہے نا یہ سنن نسائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب با من الدنیا النساء وطیب وجعل قرت عینی فی السلات دنیا میں سے میرے نزدیک یا مجھ میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی 
اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ٹھیک ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال کو حکم دیا کرتے تھے کس بات کا اذان کہیں اقامت کہیں اور راحت پہنچائیں سالم بن ابلجاد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو گویا دوسرے لوگوں نے اس کے اس بات پر ایب لگایا وہ کہتے یہ کیا بات کر رہا ہے نماز پڑھتا تو سکون پاتا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے یا بلال اقم سلاد ارحنا بہا چھوٹے چھوٹے جملے ان کو یاد کر لیجیے مثلا وجو القر تو عینی پسلاد وجو القر تو عینی پسلاد یا بلال اقم سلاد ارحنا بہا اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ حقیقت السلاد لا ریب ان السلاد قرت عیون المحبین ولذت ارواح الموحدین ومحق احوال الصادقین ومیزان احوال السالکین وہی رحمته المہدات الى عبیدہ ہداہم الیہا وعرفہم بہا رحمتم بہم واکرام اللہم لینالو بہا شرف کرامتہ والفوز بقربہ لا حاجتا منہ الیہم بل منتا وفضلا منہ علیہم وتعبد بہا القلب والجوارح جمیعا لا ریبہ کوئی شک نہیں ان الصلاة کہ نماز قررتو تھنڈک ہے عیون المحبین محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی کس سے محبت کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنے والے ہم سب ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں نا اب اس کا ایک ٹیسٹ ہے کہ نماز کیا واقعی ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمیں اس سے سکون ملتا ہے ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے ہم شوق سے نماز پڑھتے ہیں نماز کو دیر ہو رہی ہو تو ہمیں سخت بے چینی لائق ہو جاتی ہے محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی علامت کیا ہے ریسنٹلی مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے ہم کہتے تو ہیں یہ کیسے پتا چلے جب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک لوگ نہیں نماز ہو جائے ابھی تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کے نظاروں میں نا دنیا کے محبوب چیزوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کے دل خوش ہو جائے جس کے کرنے سے انسان کی روح سیراب ہو جائے کیا واقعی ہمارا نماز کے ساتھ ایسا تعلق ہے تو یہ ایک کرائٹیریا بھی ہے ایک میزان بھی ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے دیکھنا ہے تولنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے میں نے جب پچھلا بھی کورس کرایا تو میری ایک ہی تمنا اور ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری نماز ٹھیک ہو جائے ایک ہی جستجو تھی میری کہ اللہ جہاں جہاں میں کوئی کمی کر رہی ہوں کوئی غلطی کر رہی ہوں تو مجھے دکھا دے میری نماز ٹھیک ہو جائے پڑھا میں دوسروں کو رہی ہوں لیکن میرا مقصد کیا ہے انف انتفا خود بھی فائدہ حاصل کروں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں ان سلاد قرۃ المحبین 
وہ لذت ارواح الموحدین اور موحد کون ہوتا ہے جو توحید پرست ہوتا ہے توحید پر قائم توحید پر قائم رہنے والوں کی روحوں کی لذت ان کی روح اس سے سکون سکھ پا جاتی ہے وہ محق کو احوال صادقین اور سچے لوگوں کے حالات کا ایک ٹیسٹ ہے یعنی ایک کسوٹی ہے ایک کرائٹیریا ہے یعنی کون کتنا سچا ہے اپنے ایمان میں اپنی محبت میں اللہ سے تعلق میں محض دعوے ہی تو نہیں اس ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو اسی طرح نماز بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے عمل صالح کا لیول کیا ہے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے وہ میزان اور پیمانہ ہے احوال سالکین اس راستے پہ چلنے والوں کے حالات کا وہی رحمت المحدات ابیدی اور یہ اس کی رحمت ہے جو دی گئی ہے یا لے جائی گئی ہے اس کے بندوں کی طرف یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے بندوں کے لیے ہدا ملئی یعنی یہ نماز اللہ کی رحمت کی علامت ہے جس کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے وہ ارف ہوں بہا اور انہیں اس کی پہچان کرائی رحمت بہم ان پہ رحمت کرتے ہوئے وہ اکرام الحم اور ان کا اکرام کرتے ہوئے ان پہ اپنا کرم کرتے ہوئے کرم نوازی کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے لینالو بہا شرف کرامتی ہی تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کی عزت کا شرف پا سکیں یعنی اس نماز کے ذریعے سے اس کی کرامت یعنی اللہ نے جو بندوں پہ کرم کیا ہے اس کرم کا شرف پا سکے ولفوز اب قربی ہی اور کامیاب ہو سکے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے لا حاجت منہو نہیں کوئی حاجت اس کی طرف سے الہم بندوں کی طرف یعنی اللہ کو بندوں کی نماز کی ضرورت نہیں بل منتن بلکہ یہ تو احسان ہے وہ فضلن من اس رب کی طرف سے بندوں پر ایک احسان ہے اور فضل ہے وہ تعبد بہا القلب اس کے ذریعے عبادت کرائی دل کو والجوارحہ اور اعضاء کو جمی سارے کے سارے سارے اعضاء کو اللہ نے اپنی عبادت کا موقع دیا یاد رکھیے کہ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے سرطاہ میں آتا ہے نا انی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی و اقم صلاحت علی ذکری اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے نماز کیا ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ کاب بن اجرا سے مربی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کاب ابن اجرا اصلاح تو قربان اے کاب بن اجرا نماز قربت کا ذریعہ ہے ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائے یا مقربین میں شامل ہو جائے ہم سب چاہتے ہیں وسابقون السابقون الائکل مقربون انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے ایسا ہی ہے نا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن قرب کس سے ملے گا 
نماز سے السلات قربان یہ لفظ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت السلات قربان سلاد قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اللہ اکبر یعنی اتنا سامنے آ جاتا ہے بندہ اللہ تعالی کے اور اللہ کی رحمت پر کس طرح متوجہ ہوتی ہوگی اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کثرت سے دعا کیا کرو یعنی نماز میں قریب ہوتا ہے اور سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء صحابہ کرام کو نماز اپنے ابا و اجداد اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عثمان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرقین نے کہا بے شک ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آبا و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ اثر کی نماز ہے تو تم اس وقت اکٹھے ہو کر اچانک ان پہ حملہ کر دینا یعنی یہ اس نماز کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ حافظ الوسطا تو ادھر کیا ہوا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو دو گروہوں میں کھڑا کریں ایک کو آپ نماز پڑھائیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھے پھر دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھے سلاد الخوف کا آپ سب کو معلوم ہی ہے پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں اور اس میں بھی وہ ادا کرتے تھے اب ہماری یہ ساری توجہات یہ ساری محبتیں یہ سارے سینٹر آف لائف کیا چیز بن گئی ہیں کون سی چیز ہے جس کی طرف ہم شوق سے ہاتھ بڑھاتے ہیں کون سی چیز ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے جو ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے جو ہمیں اپنے والدین سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے کتنا بڑا فتنا ہے نا وضو کیا ہوا ہو اتنے میں ذرا سے بیل بج جائے یا تھوڑی سی الرٹ آ جائے کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیں گے فوراً پہلے اس کو دیکھیں گے اور وہ ایک دیکھنے لگے گے تو دس اور چیزیں دیکھیں گے اور بے وجہ نماز لیٹ کر دیں گے تو اس وقت عملی طور پہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ترجیح کیا ہے پرائرٹی کیا ہے ہماری توجہ زیادہ کس طرف ہے تو یہ پیراگراف سمجھ میں آگے لا ریب ان سلاد قرت عیون المحبین ولذت ارواح الموحدین ومحق احوال الصادقین ومیزان احوال السالکین وہی رحمته المہدات الى عبیده هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته والفوز بكربه لا حاجة منه إليهم بل منة وفضلا منه عليهم وتعبد بها القلب والجوارح جميعا سمجاكي وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وعظمهما وجعل اور اس نے کر دیا حظ القلب دل کے حصے کو منها اس میں سے اکمل الحظین دو حصوں میں سے سب سے زیادہ کامل وعظمهما اور سب سے عظیم 
اور وہ کیا ہے وہ ہوا اقبال اس کا متوجہ ہونا اپنے رب تعالی کی طرف وہ اور اس کا خوش ہونا وہ اور اس کا لذت پانا بقرب ہی اس کے قرب کے ذریعے اس کے قرب کے ساتھ وہ تنا اور اس کا نعمتیں پانا بحب ہی اس کی محبت کے ساتھ وہ اور اس کا خوش ہو جانا بالقیام بین یدئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر ون صراف حال القیام بل التفاتی الا غیر مابودی ہی اور اس کا پھر جانا قیام کی حالت میں عبودیت کے ساتھ غیر معبود کی طرف التفات کرنے سے وہ تکمیل حقوق عبودیت ہی اور اس کی عبادت کے حقوق کی تکمیل کرتے ہوئے حتہ تقا الوجہ یہاں تک کہ وہ اس حال میں یا اس طریقے پر عبادت کرے جس سے وہ راضی ہو جائے یہاں دو حز کے ذکر کیا گیا یعنی نماز میں دو چیزیں انسان کر رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کے ظاہری ایکشنز یعنی جب باقی جوارح کا ایکشن ہے جیسے نماز جب شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کس کا ایکشن ہے ہاتھوں کا پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سینا بھی اس کا بھی ایک ایکشن شروع ہو گیا پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کمر آپ کا سر جو ہے جھک گیا پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں تو نماز میں اگر آپ غور کریں نا اول سے آخر سارے آزا کسی نہ کسی طرح حرکت میں آتے ہیں جیسے سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی گردن حرکت میں آتی جب نیچے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلیاں یعنی جب اٹھتے ہیں تو ہاتھ زمین پر رکھ کے کس طرح اٹھتے ہیں یا نیچے جاتے ہوئے آپ کے گھٹنے آپ کی پنڈلیاں اور جب چہرہ زمین پر رکھ دیتے ہیں تو آپ کی پیشانی آپ کا ناک آپ کے یعنی سات آزا پر سجدہ ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارا جسم جو ہے اس کا حصہ ہے نماز میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلب کا بھی ایک حصہ ہے اچھا زبان بھی حرکت کر رہی ہوتی آنکھیں بھی بند نہیں کرنی ہوتی نماز میں کھول کے پڑھنی ہوتی ہے پھر آپ ہلکی ہلکی پڑھتے ہیں یا امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ سارا جسم جو ہے وہ کس طرح انوالو ہو گیا نماز میں صرف ظاہری آزا ہی نہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے نظام ہضم جو ہے آپ کے لنگز آپ کے یہ سارے متاثر ہوتے ہیں اور اگر خاتون حامل ہے تو اس کا بچہ بھی نماز کی حالت میں جب ماں سجدے میں جاتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے اندر باہر کے سارے آزا لیکن خاص طور پر قلب دل وہ کہتے ہیں کہ دل کا حصہ سب سے بڑا ہے یعنی باقی سارے آزا بھی ایکشن میں ہیں ان ایکشن ہیں لیکن دل کا ایکشن کیا ہے اکمل الحزین سب سے زیادہ مکمل سب سے زیادہ بڑا لیکن ہماری نمازیں کیسی ہیں جس میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے واقعی دل کا یا سب سے کم حصہ ہم جو اللہ اکبر کہہ کے دھیان کہیں اور کر لیتے ہیں اور بس ہاتھوں سے ایکشن وغیرہ کر کے زبان ہلا کے نماز پوری کر لیتے ہیں 
سوچنے کی بات ہے نا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی نماز میں ہمارا دل لگتا ہے دل لگنا یا ہم صرف ڈر کے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھی تو جہنم میں جائیں گے تو قبر تنگ ہو جائے گی تو پتہ نہیں بری موت نہ آ جائے وغیرہ وغیرہ اس لیے پڑھ لیتے ہیں یا عادتاً پڑھتے ہیں سبھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیں تو اگر نہیں لگتا نماز میں دل تو دل میں مرض ہے ابھی ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے وجہ جو ایک ایک لفظ ہے نا اس پہ آپ غور کرتے جائیے اقبال کیونکہ سب سے زیادہ قریب انسان نماز میں اللہ کے ہوتا ہے تو دل کو لذت مل جاتی وطن بحبی چھوڑ کر وہ صرف رب کی طرف متوجہ ہو گیا سب سے منہ پھیر لیا وہ تکمیل حقوق ابودیت ہی عبادت کے جو حقوق ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے اس میں آپ نے سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم جی فرمائے اللہ کے سوا باقی سب کیا ہے غیر معبود معبود حقیقی کون ہے اللہ اور باقی غیر معبود ان کی عبادت نہیں ہم نے کرنی اس وقت دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے اللہ کی طرف ہونا چاہیے لیکن ہمارا کبھی بچوں میں ہوتا ہے کبھی اپنے کسی کام میں ہوتا ہے کبھی اپنے کہیں اور خیالوں میں ادھر ادھر یعنی کیا ہم نماز میں اپنے دل کو خالی کر سکتے ہیں ہر چیز سے پھیر کے صرف اللہ کی طرف موڑ لیں قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ اسبح فعاد ام موسا فارغ تو فارغ کا کیا مطلب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے ہر خیال نکل گیا سوائے اپنے بچے کے خیال کے ایک ہی خیال باقی رہا کیا کچھ دیر بھی نماز میں یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ ہر چیز سے دل خالی ہو جائے غیر معبود سے اور صرف معبودی کی طرف ہم متوجہ رہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے بولا ہے کہ خیالات جو نماز میں نہیں آنے چاہیے لیکن صحابہ کرام نے بھی تو سوال کیا تھا نا آپ سمجھے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں مختلف تو آپ نے کہا کہ یہ شتان کی طرف سے ہوتے ہیں تو اگر زیادہ آئیں تو اوز بلا پڑھیں اور بائیں طرف تھوک دیں جی اور پھر بھی آئیں تو وہ نماز آپ کی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنے نہیں چاہیے یہ مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی کی طرف دل متوجہ رہنا چاہیے شیطان اس میں اپنا حصہ لے جاتا ہے یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا یا دسواں حصہ یا نواں حصہ یا آٹھواں یا ایک حصہ ہے صرف اس کا تو خیالات تو آئیں گے لیکن اس کا حل یا علاج بتا دیا گیا کہ پھر کیا کریں وہ شیطان کے ساتھ ایک محاذ جنگ ہوتا ہے وہ محاربہ ہو رہا ہوتا ہے جی 
خیالات کو جو ہے وہ بننا نہیں چاہیے آگے مزید مزید اس کو سوچنا وہ نہیں چاہیے کہ اس کو یہیں پکڑ لینا چاہیے پرے کرتے رہنا چاہیے اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ارے اصل میں یہ دیکھیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے نا بیسیکلی اس وقت ہم انہیں احکامات کے پیچھے نہیں جا رہے بات جو کی جا رہی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ مومن کی نماز کیسی ہونی چاہیے اور یہ ایک میزان ہمیں دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس پہ اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ لیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ سب باتیں موسٹلی سب جانتے بھی ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ دل کی سختی جو ہے اس کو کیسے دور کیا جائے کہ ہم بالکل خالص ہو جائیں قرآن کا حصہ بڑھا دیا جائے اپنی زندگی میں قرآن کا حصہ بڑھا دیا جائے اس کی تلاوت اس کا فہم اس کے ساتھ نمازوں میں بھی قرآن کا حصہ زیادہ کر دیا جائے قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے سختی کا بھی علاج ہے موسٹلی ہم لوگ بغیر ترجمے کے ہی پڑھتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دے چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پھر ڈوز انکریز کرتے جائیں آپ کو یقیناً فرق پڑے گا انشاءاللہ ضرور دل نرم ہوگا یعنی قرآن اور موت کا ذکر جو ہے یہ دل کو نرم کرتا ہے ٹھیک ہے 